0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada de día lunes, perdón que se me filtró un audio allí, eh, día lunes 17 de agosto, ya estamos en la mitad de este octavo mes del año, eh, en un día que ha sido muy comentado por eh, el inicio del, o, o el paso a paso, en la fase de transición entonces en la comuna de Santiago y eh, también de Estación Central, que ha generado varias imágenes que han sido bien llamativas, pero también en regiones donde hay preocupación también por el aumento de los contagios en algunos sectores, por ejemplo, en Valparaíso y en Viña del Mar, y en particular en Magallanes. Mire, mire fíjese usted que en Magallanes eh, han tenido la semana con mayor contagios de todo el proceso de la pandemia. Eso sí ha tenido mayor eh, menor letalidad, por lo tanto, eso no ha generado, entonces, eh, tampoco casos graves. Eso es, un, por un lado, un buen elemento, pero significa que los contagios han vuelto a los niveles de los momentos más a, altos de la pandemia. Bueno, hoy vamos a estar comenzando de ciberseguridad y concientizando en esta época de pandemia con un interesante invitado, amigo de la casa, pero antes vamos a revisar algunas informaciones. Yo, como siempre, le estoy contando eh, de algunas eh, eh, noticias relacionadas con fraudes que se están intentando realizar en medio de la pandemia. Eh, y ahora los quiero invitar a revisar algo que ocurrió en la región del Maule. Allá a la fecha se han presentado algunas denuncias en la Brigada de Delitos Económicos, la BRIDEC de la PDI, donde se registran, por ejemplo, una denuncia respecto al, al retiro del 10%, una de ellas efectuada en Talca el día 6 de agosto y la segunda en Curicó el día 7 del mismo mes. El comisario Carlos Castillo, jefe de la Bridec de Talca, explicó que la denuncia efectuada en Talca al afectado le crearon una cuenta en una cooperativa. Esta persona al momento de hacer la solicitud tenía asociado esa cuenta. Él se dio, eh, eh, digamos, eh, entendió lo que había ocurrido esta persona y antes de hacerlo conversó con su AFP y pidió que se anulara entonces esa cuenta que estaba asociada a su persona para evitar el depósito, que el depósito llegara allá. Respecto al caso de Curicó, el comisario señaló que una persona, al momento de hacer la solicitud, le indicaron que ya lo había hecho. Así que se dirigió a su AFP e indicó que la solicitud que estaba previamente realizada iba a quedar anulada por los antecedentes que portó la víctima. Así que ahí hay dos nuevas denuncias respecto a lo que está ocurriendo y a raíz de esto, del cobro del 10%, la PDI justamente hoy entrega seis consejos para retirar el dinero de forma presencial, porque, claro, la seguridad tiene que ser en línea, pero también hay que evitar algunos problemas a la hora de los que no van a poder hacer este trámite de manera eh, digital. Entonces, la PDI recomienda, uno, estar atentos dentro del banco, observa tu entorno y no cuentes el dinero a vista de otras personas. Dos, si te percatas que eres seguido, da aviso a seguridad, o a la policía. Tres, si vas en auto, revisa su estado y sobre todo los neumáticos. Cuatro, evita girar grandes sumas de dinero, utiliza vistas o cheques. Cinco, si vas regularmente al banco, nunca repitan la misma ruta. Ahí también un buen dato. Y seis, en caso de ser víctima de este delito, denuncia ante la PDI más cercana. Así que ahí están algunos de los temas de seguridad en torno al retiro del 10%. Bueno, vamos a hablar de los asistentes eh, virtuales y en este caso vamos a hablar de Alexa porque de acuerdo a lo que consigna Firewire, un error pudo ser aprovechado por hackers. Se trata de un, eh, un estudio que ha dado a conocer la empresa de seguridad digital Checkpoint que reveló entonces que eh, un defecto que sostenía el asistente virtual desarrollado por Amazon llamado Alexa, donde se ponía en riesgo el historial de búsqueda de sus usuarios. El hackers al descubrir la vulnerabilidad podría haber eliminado una habilidad existente e instalado una maliciosa para tomar más datos después del ataque inicial. Los asistentes virtuales son algo con lo que solo hablas y respondes y por lo general no tienes en tu mente algún tipo de escenarios o preocupaciones maliciosas, dice Odette Banunu, jefe de investigación de vulnerabilidades de productos de Checkpoint. Pero encontramos, dice, una cadena de vulnerabilidades en la configuración de infraestructura de Alexa, que finalmente permite a un atacante malintencionado recopilar información sobre los usuarios e incluso instalar nuevas habilidades. Amazon solventó el defecto, pero la evidencia que demuestra puede ser letal, ya que, no, ya que se descubrió que esta vulnerabilidad también podría haber producido información de perfil, incluso la dirección de inicio, así como todas las habilidades o aplicaciones que el usuario había añadido para Alexa. ¿Cómo operaban los atacantes? Se dice en esta nota. Los hackers podrían dirigir a los usuarios a track.amazon.com, una página vulnerable, no relacionada con Alexa, para utilizar, pero utilizada para rastrear paquetes de Amazon. Y ahí el atacante podría haber inyectado código que les permitiera pivotar a la infraestructura de Alexia, enviando una solicitud especial junto con las cookies del objetivo desde la página de seguimiento de paquetes para skillstore.amazon.com. De acuerdo al sitio wired.com, la plataforma confundiría al atacante con el usuario legítimo y el hacker podría acceder a la historia de audio completa de la víctima, lista de habilidades instaladas y otros detalles de la cuenta, la seguridad de nuestros dispositivos es una prioridad Y apreciamos el trabajo de investigadores independientes Como Checkpoint ha dicho Amazon respecto a esta noticia Y bueno, vamos a algo de información de las redes sociales Una noticia que eh, ha impactado en el mundo de la tecnología Porque viene de alguna forma a ratificar algo que se rumoreaba hace mucho tiempo Y es que Instagram y Facebook Messenger se van a fusionar en una sola aplicación esta, varios usuarios comenzaron a recibir ya una notificación inesperada. Sus mensajes de Facebook Messenger podrán ser respondidos desde, is, desde Instagram. Un rumor que corría hace meses, si no es que hace años y que nadie nunca tomó en serio. Hasta ahora, Facebook Messenger e Instagram se están fusionando en una sola plataforma de mensajes directos. Se veía venir, era lógico, pero la compañía nunca fue muy abierta sobre el asunto. Aún así, según han podido constatar varios usuarios en las últimas horas, al abrir la app de fotografías, se topan con una notificación sorpresa. <coughs> Perdón, en dicha ventana se revela que ahora será posible interactuar con los mensajes de usuarios de Facebook Messenger desde el apartado de mensajes directos de Instagram. En otras palabras, esas plataformas se han fusionado y la mayor manifestación de ello es el cambio del icono de mensajes arriba del carrusel de historias. Esto es, historias de Instagram. Lo curioso aquí es que existe la posibilidad de que todo esto se haya implementado antes de tiempo, porque la ventana de notificación anuncia todo, se cambió la interfaz, pero en realidad aún no se pueden mandar mensajes entre plataformas, de manera que por lo pronto Instagram ha revocado el diseño y colores de su bandeja de mensajes directos, pero sería cuestión de muy poco tiempo para que la fusión real suceda. Ahí está, ¿eh? Usted cómo van la... los cambios en la... En la compañía Facebook, que al final es dueño de todas estas plataformas, tanto Messenger como Facebook, Instagram y además de WhatsApp, entre otros varios eh, elementos que ya la integran. Bueno, vamos a irnos a la música cuando eh, son las 16:10 con 10 acá en Sala de Situaciones y nos vamos a ir con un temazo, uno de esos lentos eh, que marcó la década de los 80 finales de los 80 yo me acuerdo haber bailado esta canción en las fiestas, en los malones que se hacían en las casas Eternal Flame de Bangles y estamos de vuelta acá en Sala de Situaciones Estamos de vuelta en Sala de Situaciones luego de ese tremendo temazo de los años 80 y lo hacemos para darle la bienvenida a nuestro invitado, un amigo de la casa Don Hugo Galilea, gerente general de Kepler, que nos acompaña para hablar de ciberseguridad y también de cómo concientizar en este tema tan relevante cada día más. Don Hugo, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muchas gracias Edu y saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Hugo, ¿cómo, cómo ha ido usted? Creo que hablamos hace como un mes, ¿era ¿no? Yo creo eh, que mencionábamos y, y apostábamos de lo que iba a ocurrir cuando comenzara el retiro del 10% eh, a raíz de justamente este, de la utilización de campañas de phishing que eh, se están haciendo cada vez más rápido en torno a, no solo eso, sino que también a los aportes del gobierno, los distintos planes que hay y otras situaciones eh, relacionadas.
1: Claro, me acuerdo que, que te hice un pronóstico ese día, te dije que el día que se aprobara la ley iban a empezar a aparecer eh, correos simulando ser la AFP o el banco que hablaran sobre este 10% y cómo conseguirlo, cómo conseguirlo más rápido, dónde depositarlo, cómo ganar intereses. Cualquier tipo de engaño para poder obtener eh, ese clave tuya, información, infectar tu computador, etcétera Y pasó, pasó de inmediato. Por WhatsApp empezaron a aparecer mensajes del 10% el mismo día.
0: Claro, claro efectivamente. De hecho, no solo han eh, sido campañas que han llegado por correo electrónico, o sea, por correo electrónico también, por ejemplo, por SMS. Hubo una que asociaba supuestamente a clientes del Banco de Chile que decía... Eh, ya hemos recibido tu solicitud del retiro del 10%, por lo cual además no tiene ningún sentido porque el retiro se hace a la FP. Y claro, la lógica es que uno podría asociar en algo porque puede haber puesto que se lo depositen en la cuenta del Banco de Chile. Eh, y había un link que te decía que era para revisar el estado de, de, de esa solicitud. Entonces eh, han sido varios tipos de engaños, hay incluso uno del Banco Estado, que era una gráfica que incluso el Banco Estado disponibilizó en los diarios que decía, no vayas al banco, quédate en casa, y que ellos le agregaron solamente el botón para entrar y ver el, el tema del 10%. O sea, muy rápido y actuando en, en distintas líneas para tratar de engañar a la gente.
1: Así es, y no solamente buscaban apropiarse ese 10%, que es bastante difícil porque hay muchas medidas de seguridad tomadas, sino que simplemente engañar al usuario para poder infectar su dispositivos, o sea, el computador o puede ser el teléfono celular o donde esté viendo la información con algún malware que después pudiera actuar de otra manera, que no tuviera nada que ver con el 10%. Entonces eso también es súper relevante, no porque no me hayan robado y día mi 10% y le hice clic a eso, tengo que estar tranquilo, tengo que pensar que ya hay alguien que, que mi dispositivo puede estar infectado. Claro, efectivamente, el otro día
0: leía un estudio acá en el programa eh, que decía que en promedio se estima que al quinto día de robadas las credenciales, los sí, delincuentes las podrían utilizar, que no es inmediato justamente para no levantar sospechas. En promedio podrían ser eso los tiempos. Y aquí, como tú dices, puede haber un robo y, y claro, más adelante ocurrir
1: el problema. Claro, y por ejemplo, en empresas es todavía esto más eh, crítico, porque nosotros tenemos un estudio donde indica que el 191 días se demora una empresa en promedio en detectar algún tipo de intrusión no autorizada. 191 días y después alrededor de 60 días para poder sacar esta, todo digamos la infección completa de la organización.
0: Claro, 191 días es mucho mucho tiempo y eso me imagino que tendrá que ver con las empresas que no están haciendo además hacking continuo, ¿no? O sea, decir, pueden tener medidas de ciberseguridad, pero todas son más bien eh, en caso de que eh, una vulnerabilidad antigua, pero quizás no, que se hayan se hayan creado nuevas o que incluso, como tú dices, se haya germinado eh, después con el tiempo, ¿no?
1: Sí, pero pero mira, hoy día la, las plataformas de seguridad se basan en cuatro capas. Una que son las personas donde estamos nosotros eh, y donde tenemos que educar a todas las personas pa para manejarse más seguras en el ciberespacio. Otra son los dispositivos, otra es la infraestructura y, por último, la red. Entonces, en esa primera capa, que son las personas, es independiente, por eso son capas, de las otras tres. No importa cuánto tú hayas invertido en dispositivos, en routers, en firewalls, en antivirus, en ethical hacking, si tú no estás invirtiendo también en las personas, eh, va a haber una brecha de vulnerabilidad importante para tu empresa.
0: Bueno... Eh... Para tomar solamente como ejemplo eh, los dos grandes ataques que han existido en los últimos días han tenido que ver con las personas y no con los sistemas. En el caso de Twitter y en el caso de Garmin también, que terminó pagando 10 millones de dólares por
1: eh, un ransomware, ¿no? Y terrible, porque Garmin, eh, por ejemplo, a mí me tocaba con, con varios amigos que son fanáticos de las bicicletas y te cuentan que estuvieron dos días sin GPS, sin poder ver cuán rápido subían un cerro. Pero es... Es la punta del iceberg, porque claro. Garmin tiene también información de... Hay uno que se llama Garmin Flight, que va con los vuelos de los aviones, te indicando dónde está cada uno de avión Entonces, en realidad es información que, que de no tenerla puede significar la muerte de algunas personas. Es así de grave.
0: Claro, no sé, si lo de Garmin fue muy, muy grave. Y de, de alguna forma es una muestra de que dos grandes compañías enormes eh, les pueda ocurrir eh, un ataque justamente por el lado de las personas. Y en ese sentido, Hugo, ¿cómo podemos ayudar entonces a concientizar sobre ciberseguridad? Porque la sensación que a uno le queda, o a mí que me queda haciendo este programa ya hace más de un año, es que el tema es muy relevante y va a serlo cada vez más, pero que sigue siendo un tema muy eh, de expertos o de un... De un eh, don, donde cuesta penetrar en otras capas sociales eh, de nuestra sociedad, me refiero a educación. Eh, desde el punto de vista, no sé, que el gobierno difunda campaña, que haya una inversión en esto, que la legislación también acompañe, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Yo creo que son varias patas las que soportan esta mesa, parte con patas que hoy día esta mesa no tiene, si eso es lo peor de todo. Hay, hay una pata de educación en en escuelas y colegios, universidades, donde deberían pasar algún tipo de información, así como hay clases de educación sexual, como hay clases de, eh, qué sé otro tipo de cosas que los niños deben saber desde pequeños como parte de su formación, debe haber una formación también en ciberseguridad. Qué cosas entregar por internet, qué cosas no entregar por internet, cómo compartir fotografías mías, personales, eh, cómo compartir mis cómo tener claves de seguridad y con quién compartirlas, con quién no, a dónde debo entrar, según la edad que tengo. Todo eso es sumamente importante y a una de las patas de la mesa de cargar, que yo, Hugo, Por ejemplo, Hugo. La descarga sí. de
0: juegos, que en, en alguna aplicación, por, el, por ejemplo, en el caso de Android, que es el más crítico seguramente, eh, cada cierto tiempo se publican listas de, de aplicaciones de juegos o cosas sociales que hay que desinstalar porque han cambiado los... En el fondo, tú le diste un permiso para algo y después esa aplicación muta
1: en otra cosa y también se genera ahí un problema. Y, tenemos, y, y venimos desde desde los 80 en el fondo, con una serie de desviaciones que no son muy buenas. Por ejemplo, en Chile estamos muy acostumbrados al pirateo de software, ¿ah? de, 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 en vez de, porque antiguamente era muy caro el software, o sea, comprar un sistema operativo o comprar un, un, uh, un sistema para edición de archivos, un office, para, para poner un nombre, era muy caro, costaba 150 lucas por un estudiante, imposible. Pero hoy día tenemos planes que son bastante económicos, hay otros que son gratuitos en la red, y es súper importante tener uno de esos y no bajar el crack, el patch de, alguna, de algún sitio que dentro, el, en un alto porcentaje, traen algún tipo de, de virus o malware que infecta nuestros computadores. Y pasa lo mismo con las películas. Hoy día hay cientos de páginas donde disponen de películas en forma gratuita, eh, pero que no es legal. Y, y generalmente estas páginas son financiadas a través de publicidad o distintas cosas y muchas de esas traen eh, software para también infectar el computador. Yo, cuando entro a una página, no necesito descargar algo activamente para que me infecten. Muchas de estas te inyectan software eh, en forma pasiva. O sea, tú solamente tienes que ingresar a la página y pasivamente, a través de alguna vulnerabilidad de tu sistema, te meten algún tipo de virus dentro de tu computador. Entonces, es súper importante también educarnos en ese sentido.
0: Claro, sin duda. Hay, hay, hay mucha responsabilidad personal también de, de, de las cosas que uno que uno visita. Hugo, ¿qué otro, otro eh, ámbito, dimensiones o qué cosas nos eh, mencionaba esto de los 191 días que puede demorar en detectar una empresa? ¿Qué otras cifras interesantes han eh, encontrado durante esta, estos
1: meses o algún aspecto que tú quisieras eh, tocar? Bueno, hoy día nosotros estamos acá en Chile súper preocupados en la empresa de lo que es el fraude de CEO o CEO Fraud que es cuando eh, ingresan a una empresa de nuevo a través de phishing, porque el 91% de los ataques exitosos en el mundo son a través de un correo electrónico dirigido a alguien que abrió o descargó algún alguna, al, algún documento de ese, de ese correo, o bien hizo clic y visitó un sitio, se infecta ese computador, de, después dentro de ese computador empiezan a a, a, no necesariamente el computador infectado es el de un tipo, digamos, con, con un gerente de finanzas o un gerente general, sino que más bien es alguien que está dentro de la LAN, que es una, es una red protegida, pero ya al ingresar dentro de esta LAN se puede prender este, este bicho y empezar a moverse dentro de la organización hasta encontrar su víctima. Entonces el 91% de los ataques entran por un, un correo así y ya van más de 3 billones de, de robo o de fraude de SEO en el mundo el año 2019, que es un incremento del doble de los años anteriores. O sea, estamos creciendo realmente a, 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 a pasos exponenciales. Y básicamente es personificar a alguien dentro de la organización con, con poder de decisión para mandar a otro a que haga una transferencia en una cuenta fraudulenta. Y eso está pasando mucho. Matel el año pasado le robaron 3 millones de dólares eh, y suma y sigue.
0: Sí, efectivamente este es un caso que tú mencionas que además... Eh... Requiere de, de un cierto incluso estudio por parte de los delincuentes, aprender incluso cómo habla la persona leyendo sus correos, por ejemplo, para eh, tener un, un tono convincente, o sea que hay un trabajo que viene importante de ingeniería social también, y en ese caso en Chile... Eh, ¿Usted ha detectado algunos casos en particulares, eh, algún ejemplo, quizás sin dar marcas, porque entiendo que esto no debe ser muy, eh, no, claro. de mucha reputación que te pase algo así? Eh, y justamente, como estamos hablando de prevención, ¿qué cosas podemos hacer ahí en nuestra empresa, sea del tamaño que sea, para que la gente entienda cómo puede ocurrir o se puede originar un ataque de este tipo que tú mencionas?
1: Bueno, para separar la pregunta en dos, entonces, ¿cuáles son las empresas o las industrias más afectadas? Nosotros estamos recibiendo diariamente bastantes peticiones de, o, o empresas que detectaron este fraude antes de que ocurriera, se dieron cuenta justo antes, o el banco lo paró, o finalmente transfirieron la plata y perdieron. Y estas son, en Chile somos súper afectados las empresas que importan cosas, cuando yo como importador tengo que hacerle un pago a un, a un proveedor mío, entonces, ahí se meten dentro de ese sistema, aprenden cómo son estas conversaciones y personifican al proveedor. De manera de decirle, eh, oye, Juanito, acuérdate que me tienes que pagar la factura 24, 25, pero te cuento que acabamos de abrir una cuenta en las Islas Canarias y por los primeros tres días vamos a tener como un descuento un 5% a los que nos paguen allá. Aquí están, la, aquí están los datos. Entonces, uno ingenuamente verifica si sí, el correo electrónico es, de, es del que siempre me escribe, por lo tanto, le voy a hacer la transferencia allá voy a mandarle un correo para comprobar. Escribe reply, le escribe un correito, y el gallo le responde, sí, perfecto, hazme la conferencia nomás. Eso es una muy mala forma de, de comprobarlo, porque yo no debería comprobarlo en el mismo sistema que me acaban de tratar de engañar. Claro. O sea, si me mandan un mail, yo tengo que tratar de llamar por teléfono. Yes. Siempre, o un WhatsApp. Siempre claro. cambiar el medio de contacto para poder verificar. Fijarme claro. muy bien en los correos. Generalmente, nosotros hemos visto cambiar que cambian estos delincuentes para letras que se parecen mucho a otras. Por ejemplo, un 0 por una O es muy frecuente. Una RN la cambian por una M. De manera que esa, la R con la N juntas parecen una M cuando uno lo ve rápidamente. Eh, y esas son, nosotros llamamos red flags, cosas que, la, que, que uno tiene que tratar de identificar eh, para detectar un correo malicioso. Después están los exportadores, que Chile es un país que exporta mucho, fruta, cobre, eh, eh, otros metales, y los exportadores también sufren este mismo problema que a ellos no le van a robar la plata directamente, pero sí le van a robar el pago que les debería llegar a ellos entonces hay que tener mucho cuidado con eso yo puedo, alguien puede personificar al exportador y decir, oye, págame la factura en esta otra cuenta, y ahora mi cliente me paga en otra cuenta y después conseguir que ese cliente me, de, me vuelva a pagar a mí correctamente es muy difícil, porque él va a acusar que ¿Te hackearon a ti? No, que me hackearon a mí. Va a haber una pelotera ahí bien compleja. Entonces, esos entonces, dos exportadores e importadores eso, muy complejo Es una modalidad
0: que se repite mucho para la gente que nos está escuchando, que quizás tiene un emprendimiento que importa o exporta, es entonces hacer como que cambió la cuenta bancaria. Y Así eso es. debería ser una señal inmediatamente para desconfiar y poder comunicarse con la contraparte
1: por otra vía. Ese es como nuestro sí. consejo para, para ese tipo de ataque. Ese es. Y también hemos visto mucho, esto es un ataque distinto, pero que ap aparece mucho en Chile, es eh, cuando la empresa, a ver, a ver, hay, hay como una la factura en Chile tiene mérito ejecutivo. Esto significa que una vez que una factura es aceptada por, por el cliente, está obligado a pagarla por ley. Ya, es casi un cheque. Entonces, lo que hemos visto suceder es que desde empresas que mandan facturas a empresas grandes, que nunca fueron sus proveedores, simplemente mandan para ver si se la aceptan o no, ya, ese es un tipo de fraude, pero ahora se han sofisticado y lo que hacen es robar la firma digital de la, de la empresa grande a través de un hacking, hackean, entran a la empresa, roban la firma digital, les mandan varias facturas, las aceptan, esto estoy hablando a la 1 de la mañana, hacen esto, estos movimientos para que nadie se dé cuenta, 1 de la mañana las aceptan, unas 5 de la mañana las factorizan en, otro fa en un factoring, en, en distintos factoring, porque son varias facturas, varios factoring y el factoring les paga esa factura el otro día en la mañana. ¿Qué pasa? Que después el factoring, 30 días después, va a empezar a cobrar esta factura. Y el gerente de la empresa va a decir, yo nunca acepté esta factura, pero mira, ahí está la firma digital, se siguieron todos los pasos, nosotros ya le pasamos la plata a la otra persona, usted tiene que pagarnos esta factura. Y por ley tienen que pagarla. Entonces, hay, hay que demostrar un fraude, pero, pero igual hay que pagarle el factoring. Claro. Entonces es súper complejo.
0: Claro, bueno, eh, ahí tenemos que súper bueno y súper claro, hubo en estos... Eh, tipos de ataque que se están registrando. Estamos conversando con Hugo Galilea en este día, lunes 17 de agosto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a estar de vuelta para seguir hablando de ciberseguridad. Nos vamos a ir hasta el año 1991 y ahí nos encontraremos con la tremenda canción To Be With You. Esta canción de la banda Mr. Big y que además fue eh, lideró el Billboard Hot 100 en diciembre del 91. Dejamos eh, de lado a Mr. Big y seguimos conversando con eh, Hugo Galilea. Estamos hablando entonces hoy día de concientización respecto a la ciberseguridad y nos había mencionado Hugo que eh, para lograr eso hay cuatro pilares y el primero que alcanzamos a tocar es el de la educación en los colegios, algo que yo estoy absolutamente de acuerdo, me parece hay que ser más agresivo, hay que incorporarlo porque hay mucho de eh, que enseñarle a los niños respecto al tema de la ciberseguridad, no solo pensando, por ejemplo, en el ciberacoso, sino que también otros varios temas que pueden conllevar, por ejemplo, hoy que estamos, eh, mucha gente está teletrabajando y que eh, tiene su empresa montada en la red de, de la casa, eh, a través de una simple o inocente, bajar de un juego puede generar un problema mayor en la, en la casa. Pero también hay otros pilares
1: que completan esta
0: esta silla
1: Uh, claro, lo que lo que te comentaba es muy cierto. Primero, eh, una enseñanza básica en los colegios, así como enseñamos sexualidad, también deberíamos enseñar ciberseguridad. Después hay una parte súper importante que es la empresa. Las empresas deben también tomar algún programa de concientización en ciberseguridad. Está en su mejor interés porque así los hace a ellos más seguros. Es la primera capa de defensa hoy día es son las personas. Entonces muy importante. Por otro lado también tenemos al gobierno. El gobierno está haciendo un excelente trabajo a través del CECIRT, a mi gusto, donde está poniendo en, como en tema hoy día lo que es la ciberseguridad y está mostrando eh, cuáles son los ataques más recientes, muestran pantallazos de el ataque personificando a un banco o al servicio puesto interno, etc. Pero creo que le falta un poco de alcance. O sea, la gente que nos gusta este tema lo estamos viendo siempre, pero no creo que esté llegando al resto de la población. Entonces ahí creo que al gobierno le falta un poco empujar también este awareness de ciberseguridad al resto de la población porque el tema de la ciberseguridad no es de expertos, todos tenemos que saber caminar en forma cibersegura y por último está eh, este trabajo que están haciendo ustedes y yo se lo agradezco mucho los periodistas, dando a conocer también distintos tips, invitando a gente que hable de ciberseguridad, haciendo congresos en algún lado, eh, escribiendo los diarios y algunos periódicos que hoy día tienen, eh, que tienen eh, digamos algunos especiales de ciberseguridad todos los días y eso me parece fantástico porque es es lo, que estamos, es lo que vamos a vivir en el futuro. Cada vez va a ser más importante que nosotros sepamos manejarnos de forma segura en el ciberespacio.
0: Claro claro que sí, Hugo, yo creo que es fundamental eso. Eh, también eh, hay un tema que eh, tiene que ver con el phishing, que como tú decías, al final son la mayoría de los ataques, pero también hay distintos tipos, o más bien se han ido sumando categorías o se ha ido especificando. Ahí sería interesante que también nos contaras un poco cuáles son esa, ese, ese doble clic cuando
1: le hacemos al, al phishing. Perfecto. Mira, es bien entretenido el cuento. A mí me apasiona bastante porque cuando uno está eh, defendiendo empresas o defendiendo personas, también tiene que ir, ir estando como todo el tiempo poniéndose al, al día de qué es lo que están haciendo los atacantes. Partieron con estos phishing, que eran correos masivos, parecido a un spam, donde a diestra y siniestra disparan para ver si es que alguien cae. Si yo mando un millón de correos electrónicos, ojalá dos o tres me, me caigan en mi trampa. Y es más difícil que caigan porque son mails sumamente genéricos y pasa mucho con... Me llegó un mail del Banco Chile, yo no tengo ni cuenta en el Banco Chile, no lo voy a abrir. Detecto inmediatamente que es fraude. Pasa también con, con correos que envían y tienen faltas de ortografía, que tienen claro. eh, uno, uno slang, una forma de hablar que no es muy educada, entonces uno dice, chuta, Obviamente aquí alguien me está tratando de estafar.
0: Claro, el otro día, el otro día había uno que decía eh, crédito como ocho veces en dos líneas. Claro. Y, toda, y todas las veces mal escrito, sin tilde, eh, <risas> o con mayúscula una cuestión bien, bien horrorosa. Yo esto lo voy publicando siempre en, en Twitter, pero me llamó mucho
1: la atención ese, estaba muy, de, muy, muy mal escrito. Muy mal, yo he visto algunos que dicen que soy el gerente con J. Ah, ah mira,
0: <risas> increíble.
1: Soy claro. gerente del banco, no sé cuánto, te escribo porque dan cosas y con J. O sea, evidente que, claro, que, que, que eh, es un correo poco sofisticado, pero esto se va sofisticando. Después del phishing, que era tan masivo, pasamos al spear phishing o pesca con lanza. ¿ya? La pesca ah. con lanza se refiere a cuando ya el delincuente encuentra una víctima, una empresa, una persona y quiere a esa empresa y a esa persona engañar. Entonces hace ingeniería social aprendiendo un poco, que okay, es una técnica que existe en la psicología, pero aquí aplicada al cibercrimen, lo que hacen es aprender conducta, eh, geolocalización, distintas características del usuario para poder engañarlo con mayor facilidad, para poder enviarle un correo y que esa persona caiga. Entonces yo, por ejemplo, si sé donde tú trabajas, puedo mandarte algún tipo de encuesta del café de la esquina diciendo que si me responde esta encuesta te regalo dos cafés mañana y es un spear phishing para entrar a tu, a tu computador y después robarte datos, o, o conocer tus claves y después robarte plata del banco. Eh, eso eso es lo que... así se sofisticó el phishing al spear phishing. Y después, hay, últimamente, hay, lo que estamos... Hay una... Respecto a
0: eso, hubo interesante que mencionemos que eh, justamente cuando comenzó el, eh, la explicación... No, más bien. Después que ocurrió el ataque en Twitter, eh, pasaron varias semanas donde se hizo una investigación y finalmente eh, Twitter dijo que este se había tratado justamente de un ataque de spear phishing eh, y, y explica entonces en el comunicado oficial que hizo a través de su cuenta de soporte, decían que los, eh, aprovecharon las vulnerabilidades humanas para engañar a los empleados del gigante, de, perdón, de, de Twitter. Y entonces allí eh, se señalan en la nota, explican esto que tú también eh, está señalando que Spear Fitching es una estafa de correo, comunicaciones electrónicas dirigida a un individuo, organización o negocio específico. Para explicarlo de otra forma, en el phishing es le tiro la bandada y que caiga el que caiga.
1: Este no. Este es como te y Y después ya se sofisticaron aún más y llegaron al whaling o el caza de ballenas, que se traduciría en español. Gracias. Y este es cuando dentro de una organización ellos identifican quiénes son los tomadores de decisiones o no son los con mayor autoridad dentro de la empresa para meterse.
0: Son lo de la ballena, digamos. ¿no?
1: Exactamente, como los más, los más gorditos, los más grandes, los peces gordos. Sí, sí, claro. Y personificarlo a ellos para que eh, manden instrucciones hacia abajo. Y, tipo, por ejemplo, he conversado hoy día con un, con un CFO, un gerente de finanzas de una empresa grande, y me decía: me llegó un correo electrónico de uno de los directores diciéndome que le depositara inmediatamente mil dólares en esta cuenta. Me pareció raro, primero porque la cuenta era distinta y segundo porque nunca le había pasado plata a este director, a menos del, de la dieta, digamos que es mucho menor, nunca le, había dado, nunca le habíamos hecho depósito extraordinario, entonces me pareció muy extraño, verifiqué y efectivamente era un whaling, o sea, alguien se estaba haciendo pasar por este director y estaba enviando mails para que le hiciera un depósito en otro lado.
0: Mira, ahí está justamente una de, la, de las ocurrencias. ¿Hay otro tipo de, 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 ya nos vamos, el spear phishing, el whaling? No sé si hay otros otro que también podamos considerar o que se puedan separar del gener, genérico phishing.
1: Mira, el, el, lo que nosotros hemos visto harto es, es que a través de un método que se llama spoofing, S-P-O-O-F-I-N-G, lo que hacen los delincuentes es eh, imitar el correo electrónico válido de una persona, ¿ya?, y a través de ese, este spoofing, a ti te llega el correo, incluso con el correo electrónico bien escrito, sin ninguna falta de ortografía, sin, sin esconder nada. ¿Ya? La, lo, claro, y, y le cambian dentro del el, dentro de la codificación del correo, el reply to, que es como el computador cuando hace contestar o responder, siempre le manda el correo, no al que tú ves escrito arriba, ojo con eso, se lo responde al que, él, al que el correo le indica reply to, o contestar a, o responder a. Ah, y eso no lo ve el usuario. ¿eh? Es, como, es como back office. Claro, tú pones responder y, y ya. Sale. Ahora cuando tú le pones... Claro, te responder y te va a aparecer el nombre de la persona. Ahí hay que tener también mucho cuidado que lo mejor es, si, es, si yo estoy sospechando que este correo puede tener algo de este tipo, es responder eh, es, digitando yo el correo electrónico correcto. ¿ya? Pero mi recomendación personal es nunca ocupar el mismo medio para verificar algo que sea eh, sensible o sea, si me, si me contactaron por, por correo, verificar por teléfono si me contactaron por teléfono verificar por correo ¿Ah? porque igual puede estar intervenido el correo completo, hay tantas técnicas hoy día dando vuelta que hay que tener cuidado con eso
0: Ya, claro yo estaba, justo estaba leyendo ahora Raíz que lo mencionaste, el spoofing eh, que justamente se había hecho eh, una nota que habla justamente de esto y que cómo han ido aumentando eh, también estas técnicas, al igual que las eh, las otras que tú mencionas Que son con, eh, Es una muy buena forma en que lo haces Porque, eh, claro, podemos hablar de phishing en general, pero así Al saber en particular Cómo son las diferent los diferentes Tipos, ayuda también a entender O a tener conciencia De qué me puede ocurrir, porque por ejemplo Esto es lo último del correo que mencionas del spoofing A mí no se me había ocurrido, y en realidad Tiene, todo, tiene toda la razón
1: Claro, escrito, y, y cualquier Cosa que yo te cuento hoy día eh, puede quedar eh, obsoleta mañana. Porque aquí hay gente que está trabajando en, en, en una empresa que es criminal y que están desarrollando técnicas nuevas todos los, días, todos los días, todos los días, todos los días pensando. Entonces, cuando ya pase, yo te voy a poder contar. Pero hay cosas que todavía no conozco porque no han aparecido y van a aparecer mañana, estoy seguro. Entonces, hay que tener mucho... Lo, lo, hay que ser eh, a ver, desconfiado de todo este tipo de cosas. Así si es que... Si es que me piden mandar plata para otro lado, desconfiar. Si me si me piden hacer clic en un link, desconfiar. Un banco nunca te va a mandar un, un, un link, un banco nunca te va a pedir tus claves por internet ni por el teléfono, o sea, por, por un mail ni por el teléfono. Entonces hay que ser muy desconfiado en internet.
0: Claro, yo creo que esa, esa es la clave. Esto es igual como el, yo tengo la misma conducta ante las noticias que leo, me llegan por WhatsApp, que también de... Eh, claro. cualquier correo que te llegue hay que con hay, hoy hay que pasarse dos pueblos hay que ser más desconfiado de lo que éramos y además educarse educarse como hoy tú nos estás contando y enseñando estas técnicas porque yo creo que en la transmisión de esto de la información que tienen los expertos como tú y que nosotros los medios los periodistas la, los mundo educativo también lo incorpore vamos a ir haciendo consciente a la gente de cuáles son los peligros, porque los logramos identificar ahora con conocimiento, pero también eh, cambiar esos hábitos que pueden
1: llevarnos a tener tantos problemas. Absolutamente, y no hay, no hay presupuesto en el mundo que nos permita asegurar que el sistema o la red o los computadores que están ahí van a ser infalibles. Siempre va a haber una, una posibilidad de que eh, entran dentro de la red de algún tipo de criminal y, y cometen algún tipo de fraude. Siempre, absolutamente siempre. Y por eso han hackeado Twitter, por eso han hackeado a Garmin, que son en verdad empresas que, Equifax, son empresas que invierten montos siderales de, de dinero en ciberseguridad. Lo que hacemos con los presupuestos, lo único que hacemos y que es muy bueno hacerlo es bajar dramáticamente la probabilidad de que te hackeen. Eso es lo que estamos haciendo.
0: Claro, y efectivamente ya sabemos, por ejemplo, en el caso de Garmin... Claro, Garmin puede pagar 10 millones de dólares, pero un emprendedor, una persona que se subió a digital hace poco, que tiene toda su base de datos de ahí, o que tiene algo crítico y le hacen, por ejemplo, un ataque de ransomware, eh, probablemente signifique la quiebra de esa empresa si es que no tiene la
1: platita ahí bajo el colchón. Va a tener que negociar con estos hackers. <risa> estos es. criminales es más que hackers. Es que no se recomienda, ¿no? Sí. Y, el, sí. y bueno, es terrible, porque a veces estos mismos... Eh, negociaciones terminan en que la empresa paga y después los, estos criminales no le devuelven los datos tampoco Claro. No o sea, estamos hablando con criminales
0: claro, por eso asesorarse con los expertos eh, como Hugo Galilea, gerente general de Kepler, que nos ha acompañado en este capítulo de Sala de Situaciones, Hugo, te mando un abrazo y estamos en contacto más adelante para seguir hablando de ciberseguridad
1: gracias Eduardo, muchas gracias por la invitación, chao, que estén bien
0: bueno, seguimos acá en Tex Radio con este capítulo de Sala de Situaciones de este día lunes 17 de agosto y en la parte final del programa le quiero mencionar una situación eh, bien particular que está ocurriendo en Inglaterra, porque allá hay miles de estudiantes británicos que han protestado por un sistema que reduce sus resultados académicos. En esta nota que hoy trae Gimbet, eh, en entonces... Se explica que, eh, déjenme que se me pegó el computador un segundo, acá. Entonces, eh, después de confinamiento, dice, miles de estudiantes y profesores de Reino Unido están muy enfadados con el gobierno tras conocerse los resultados académicos de los E-Levels, que es el bachillerato en plena pandemia. Después de que el confinamiento nacional obligase a cancelar los exámenes finales de secundaria, el gobierno británico decidió utilizar un algoritmo para evaluar las predicciones de las notas hechas por los profesores. Y entonces ahí se habla que alrededor de 300.000 alumnos se encontraron que el algoritmo bajó esas notas en el 40% de los casos y esto ha ocasionado que muchos estudiantes hayan perdido su acceso a algunas universidades importantes. Por si fuera poco, los resultados muestran que era menos probable que este algoritmo bajase las notas de los estudiantes que formaban parte de las escuelas privadas de pago? Una especie de protección que no tuvieron estudiantes de escuelas públicas. Parece que estamos viviendo un futuro distópico y eso puede se puede comprobar en un video publicado por Carol Catwallar, periodista de The Guardian, en el que los estudiantes protestan al grito FAC de algoritmo. Este video está publicado en redes sociales. Y dice que la primera cifra sugiere que uno de cada diez estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos y que fueron evaluados por sus profesores con una C de notable, vieron cómo se redujo su calificación final en al menos un grado. Esta es entonces la información que hoy está en Gembeta. Además se agrega ahí que en cambio en entornos no desfavorecidos esta calificación solo rebajó en el 8% de los casos. Carly King Directora del Instituto Ada Lovelace asegura que estos resultados no son sorprendentes. Está bien establecido que el uso de algoritmos para puntuar y predecir crea riesgos de que los sesgos y desigualdades sociales existentes se exacerben y se afiancen. Dice entonces esta nota que termina diciendo que el sábado por la noche se publicó una guía sobre un proceso de apelación, pero se retiró horas más tarde porque necesitaba ser revisado. Robert Halfon, presidente de la Comisión de Selección de Educación, dijo a la BBC que sembrar la confusión entre alumnos, directores y profesores de escuela es lo último que necesitamos en este momento. Ahí está entonces la guerra de los estudiantes británicos contra un algoritmo. Llegamos al final de Sala de Situaciones y nos vamos a despedir con la canción Cats in the Cradle, una canción original de Harry Chapin, que se creó en el año 1974, pero nosotros vamos a escuchar la versión de 1992 de la banda Ugly Kid Joy, que entonces logró el éxito en países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Nos vemos mañana en Sala de Situaciones.